0: Московское время 2020, город Санкт-Петербург, волна 97 и 442 FM. Добрый вечер, мои дорогие радиослушатели, ценители и почитатели творчества Анжелы Листопад. С вами в эфире вновь ваша покорная служанка. Настраивайтесь на мою adorable Neoclassical Wave – и будьте вместе со мной в течение ближайшего тайм. Сегодня мы вновь обсудим необычную тему. Точнее, мы затронем несколько необычайных and special themes. Речь пойдет об искусстве, истории России, сталинском империи и прочей архитектуре, музыке, фасадах и растениях. Мы посмотрим на исторические события прошлых столетий сквозь призму нашего времени. И поможет нам в этом один замечательный, легендарный и успешный человек. Именно поэтому сегодняшняя наша рубрика будет называться в честь него. Усаживайтесь поудобнее, приготовьтесь внимать и вкушать сегодняшний диалог, ибо наша рубрика называется ⁇ Элегантная беседа с маэстро. Сегодня у нас в гостях Этьен Лакур де Латр. Прозаик, публицист, философ, историк России, историк моды, конференсье, певец, коллекционер, писатель, прославившийся известной монографией «История мира. Шокирующие факты». И сегодня я бы хотела поговорить именно об этой книге. Этьен, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Анжела. Безмерно быть рад гостям в вашей студии.
0: Благодарю вас, что нашли время. Я знаю, что у вас очень плотный график.
1: Но, тем не менее, я здесь.
0: И это прекрасно. Я прочла ваш труд, пока ехала в такси. Он, конечно, поразил меня.
1: Я спасибо. Вы знаете, этот труд действительно шокирует и поражает в самое сердце моих читателей, которые, естественно, становятся моими поклонниками. У них открываются глаза, ведь моя книга проливает ярчайший свет на правду. она все годы, не побоюсь даже слова, была скрыта от всех. Я первооткрываю и борю летописную чернь. Люди заслужили знать историческую правду.
0: О какой правде вы говорите в своей книге? Расскажите, пожалуйста, вкратце нашим радиослушателям.
1: Основная мысль моей книги – это то, что главным государством, управляющим всеми мировыми державами, является Таиланд.
0: Вот это да! Вы серьезно?
1: Ну, конечно. Всей мировой политикой управляло государство Таиланд. Причем Таиланд – это единственная страна Юго-Восточной Азии, сохранившая независимость от Европы, в то время как все ее соседи были колониями Франции и Англии.
0: И как же это независимое государство могло влиять на весь мир? Только не говорите, пожалуйста, что финансово.
1: Именно финансово оно и влияло. К примеру, с чего все началось? 1585 год. Таиланд делает заказ Англии колонизировать страны Америки, а позже и всю Ирландию, чтобы построить колонны с водой и провести долгожданную канализацию. А именно, построить реки и каналы.
0: Вот это да! Как у нас в Петербурге?
1: Именно. Еще в 13 веке Таиланд создал, так сказать, дочернее предприятие – Китай. Вначале это предприятие называлось «Па-Ду-Тай», потому что изначально находилось под Таиландом. Позже его переименовали в Китай для прикрытия. Китай должен был принять облик независимого от Таиланда государства.
0: Но дела, ну и ну.
1: Всем известно, что китайцы заядлые путешественники и обожают перемещаться по всем точкам земного шара. У них это в крови, так как их предки, древние жители Таиланда, тоже были путешественники. Ну и, в общем, китайцы переняли это генетически. Изначально тайландские цари мечтали открыть путешествие по рекам и каналам в своей стране. И, разумеется, для этого им была нужна помощь Англии.
0: Боже, я этого не знала!
1: И вот Таиланд дает финансирование на проведение этой сложнейшей операции. Но вы знаете, английское правительство восприняло этот заказ слишком буквально и принялось на деньги Таиланда завоевывать земли и заниматься рабовладельческим строем.
0: А насколько мне известно, Англии уже давно модно ругать, ну, по крайней мере, за то, что она занималась колонизацией и еще с 16 века.
1: Да-да, но Англия не собиралась завоевать землю преднамеренно. Королева Элизабет просто неправильно поняла посыл Маха Тамарача, правителя Сукхатайской династии. Он, конечно, был очень зол на Англию за непослушание, что ему даже пришлось выделить деньги на построение бункера и тайной масонской лаборатории, которую построили в Москве. И все для того, чтобы в скором времени нанести немалый урон английской династии.
0: Но как вы это все подтвердите?
1: Я ждал этого вопроса. Вы не поверите, но у нас в архивах имеется секретный документ, датированный 1589 годом. Сам Иван Грозный принимал участие в заселении китайских ученых в тайную масонскую лабораторию Бункера. И этой лаборатории дали название «Мавзолей». «Мавзолей».
0: И почему же у нее такое название?
1: Я очень долго думал над этой разгадкой. Изначально «Мавзолей» имел другое название. «Мавлозей». Это расшифровка нескольких аббревиатур. Мав. Московско-английская вражда Лозей Лозейка Конечно же, спустя некоторое время Ученые узнали, что слово лозейка Пишется через букву А И чтобы скрыть позор Им пришлось наспех менять название Так появился Мавзолей Нас послушаю
0: Постойте по-моему, к нам поступил первый звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите. Алло. Алло, боже, здравствуйте. Этиен. я вас люблю. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ольга.
1: Очень приятно, Ольга.
0: Ольга, вы в прямом эфире. И вы можете прямо сейчас задать вопрос маэстро. Да-да-да, спасибо. Я так счастлива, вы даже не представляете.
1: Благодарю вас.
0: Маэстро, я уже несколько лет жду вашей авторской открытки. Вы не могли бы передать музыкальное пожелание мне и моей сестре? Конечно. Конечно. А что
1: вам нужно пожелать?
0: Спокойных ночей.
1: Что я желаю вам? Спокойных ночей. Спокойных ночей, спокойных ночей. Я вам желаю спокойных ночей, я вам желаю не париться, я вам желаю любить друг друга и быть красавицами. Я вам желаю красивых ночей И любить друг друга веселей. Ла-ла-ла-ла.
0: Благодарим вас за звонок. А мы напоминаем номер нашей студии. У нас его нет. Более того, у нас здесь нет даже телефонного аппарата. Поэтому для меня остается загадкой, как нам дозвонилась эта милая девушка.
1: Это все мое энергетическое поле. Фанатки и поклонницы могут достать меня везде. Я настолько популярен и желанен, что они могли дозвониться к вам с помощью своего сильного чувственного потока.
0: Я впервые в жизни сталкиваюсь с таким. Это очень необычно. Я чувствую кожей, что общаюсь с гением.
1: Благодарю вас за такие теплые слова. Благодарю.
0: Эти, вернемся к нашему удивительному разговору. Как вы говорили ранее... Китайские ученые по приказу правителя Сукхотайской династии Маха Марача с разрешения Ивана Грозного построили в 1589 году масонскую бункер-лабораторию «Корабль» под названием Мазолей. Расскажите подробнее об этом засекреченном месте. Я уверена, что наши радиослушатели никогда не слышали об этой лаборатории.
1: Все неприменишь. Мавзолей нужен был, якобы, для клинических исследований останков Василия Шуйского, но не все так просто, как мы думаем. Этот мавзолей состоял из трех подземных этажей, оснащенных новейшим техническим оборудованием того времени топорами, деревом и палками. На минус первом цокольном этаже располагался некий музей для прикрытия глаз.
0: Простите, музей чего?
1: Музей астрологии и дизайна человека имени Довинчи. Ну да. На минус втором этаже была некая лаборатория, в которой ученые разрабатывали новую модель. Топ-модель по-американски для телеканала Муз-ТВ. Естественно, тоже для прикрытия.
0: Ну да. Ну дела.
1: Так вот. И вот на минус третьем этаже располагался наш музей. Мавзолей был входом в темную сторону Земли, так как мы знаем, что Земля плоская. Через этот мавзолей китайские ученые вели слежку за всем миром в дневное время. Сбор информации довольно быстро доходил до тайских послуг благодаря реактивно быстрым новгородским гонцам.
0: Но как же вы об этом узнали?
1: Вы Вы не поверите. Но историком и исследователем я стал не сразу. Произошла чистая случайность, которая в дальнейшем повлияла на всю мою жизнь. Я сидел дома после тяжелого рабочего дня и смотрел телеканал Муз ТВ. Как раз в это время начиналась передача Топ-модель по американски Стайл и Бэкс", Сразу после беременности, в 16. Я смотрел Топ-модель не особо внимательно, думая о своей жизни, готике, сталинском омпии. А еще о своем новом пиджаке, который я приобрел несколько дней назад в вдоль Габана в ЦУМе. В потрясающем бутике в ЦУМе тот, что у вас в Москве. Пиджак Френч. Нынешние фасоны относятся к военному прошлому, поскольку на многих моделях есть погоны. Положительные стороны Френча в том, что его можно надевать, независимо от случая, будь то официальное мероприятие, простая прогулка или работы в офисе. Френч в ЦУМе. Френч в ЦУМе. Идеальное украшение вашей одежды на все случаи жизни. Максимальное подойдет для корпоративов, походов на выставки, музея, концерты, свадьбы, дни рождения. Подробности на сайте frenchvcumi.com и по номеру телефона 8 800 700 Френч в, ЦУМ. в ЦУМе! Френч в ЦУМе. Ну вы понимаете, да?
0: Ну, если честно, не очень.
1: Французы в ЦУМе. Они уже в Москве они следят. Понимаете?
0: Вот это да. Так
1: вот. Будем говорить немного тише. Я думал о своем безучастно, глядя в экран телевизора. Как вдруг я увидел за декорациями небольшой кусочек какой-то лаборатории. Декорацию установили очень бездарно. Видимо, в тот день работали плебейские непрофессионалы. Самые настоящие приматы. Я тут же кинулся в ближайшую библиотеку, нашел томик лабораторий всего мира и наткнулся на лабораторию Мавзолей. Я принес с собой фото. Боже. Вот, глядите.
0: Это ведь действительно тот самый мавзолей, который находится в Кремле. Вот это да, Этьен. Вот это да. А вот и второй звонок. Боже, Этьен, вы как это вообще делаете? Да, вы в прямом эфире. Говорите. Алло! Здравствуйте! Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Настя, Таня и Катя. Этьен, мы love любим! I
1: тебя you люблю, мои дорогие поклонницы.
0: Этьен, мы бы хотели получить от вас музыкальный подарок. Вы не смогли бы спеть для нашей подруги Настя У день рождения. приятную песню, которую она могла бы поставить себе в качестве будильника. Bien, bien
1: да, разумеется, The прекрасные девушки. It's Одну секундочку.
0: <плес>
1: Настя, напишите. Да. Настя, 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 вставай. Глазки открывай. Штанишки глазки надевай. Глазки открывай. Надевай. Глазки ты свои раскрывай. Ведь я иду к тебе. Люлай. <плес> <плес> я хочу за тебя смотреть,
0: Девушки, спасибо вам за звонок. А мы напоминаем, что у нашей студии нет номера и телефонного аппарата тоже. Этьен, а нас точно не прослушивают? Вполне
1: возможно, но я не уверен. Возможно, все эти девушки на самом деле не поклонницы, а тайные французские агенты. Дешевки.
0: Но мы все равно продолжим беседу, ибо мир должен знать правду. Ну, Конечно. Скажите, Этьен, для чего тайскому правительству нужен был масонский бункер «Мавзолей» и как правительство хотело отомстить Англии?
1: Вы знаете, все эти десятки лет китайские ученые разрабатывали два смертельных оружия. Смертельных наравне с ядерной бомбой. Они создавали киборгов-убийц. Первая разработка датировалась 1745 годом. Они создали кибергомосоны имя которому Михаил Илларионович Кутузов. На него возлагали большие надежды.
0: И в чем же заключалась его задача?
1: Он должен был повести войско на Англию и разгромить ее. Но отечественная война 1812 года помешала планам тайского правительства, а также в материнскую плату Кутузова были встроены масонские программы, которые дали сбои.
0: И что же случилось с Кутузовым после сбоев программы?
1: Кутузов отправился на Карибу к женщинам, которые снабжали его организм гомеопатией. Поэтому следующая разработка новой модели киберубийцы длилась довольно долго. За это время менялись мировые правители, менялась политическая картина мира. Тайское правительство отказалось от посвящения киборгов в масонство и готовило нового монстра. И чтобы не терять зря время, на минус третьем этаже агенты продолжали следить за Англией и посылали к королевскому английскому двору русских шпионов-композиторов для сбора информации.
0: Что? Что? Вы серьезно? Русских композиторов? Да ну, не верю.
1: А вы никогда не задумывались, почему русские композиторы так часто путешествовали по Европе?
0: Чтобы поправлять свое здоровье? Что? Что смешного? Почему? Почему вы смеетесь? Это была
1: величайшая работа под прикрытием. Римский-Корсаков частенько работал в Риме и на Корсике. Глинка работал в Англии, Даргомышский в Дагомысе. Всю информацию они собирали в своих сочинениях, и все ими написанные ноты — это величайший шифр. Если изучить партитуру Глинки «Жизнь за царя» и перевернуть ее задом наперед... Вы получите древне-тайский язык.
0: Вот это да. И все-таки, когда же наконец-таки создали нового киборга? В
1: 1523 году ученые создали разработанную зигон, которую вручили лично Михаилу Ивановичу. Он должен был вручить ее английскому правительству.
0: Эти, вы знаете, у меня немного голова кругом идет от изобилия такой информации. Я бы хотела все-таки прерваться на музыкальную паузу. И на этой умопомрачительной ноте мы вынуждены прерваться на музыкальную паузу, чтобы охладить и остудить пыл наших мозгов. В следующем выпуске мы продолжим наш сногсшибательный исторический разговор про значимость Таиланда в мировой истории. А пока я хочу вам рассказать о еще одной творческой стороне господина Лакур де Латра. Помимо исследовательской работы, Этьен раньше писал музыку к французскому ситкому «Занутка», который шел на телеканале France 5 в 1997 году. И в прямом эфире прозвучит главная тема этого сериала – музыка к вступительным титрам. Итак, Этьен Лакур де Латтер с песней Занутка. Приятного прослушивания и до новых встреч, мои дорогие радиослушатели!
1: есть минутка. Приходи ко мне, занудка. Будем питаться и И лимонадом Здравствуйте Salou, chère en minute, viens moi voir à nous de cœur, nous allons manger et profiter la limonade d'éclabousse. Salut.